0: Hola y bienvenidos una semana más a Tiempos Raros. Yo soy Pedro Muñoz y esta semana hablaremos de los celtas y sus mitos y, y algo también de mitología nórdica. Desde, desde pequeño me ha fascinado la mitología y espero que con este podcast entren también a vosotros las ganas de aprender algo sobre el tema y y bueno, recordad que estoy en Instagram con el nickname tiemposraros barra baja, todo junto, y que cualquier duda o cualquier cuestión podéis preguntarme y estoy seguro de que tendremos una conversación súper interesante. Así que sin más, eh, comenzamos. Para empezar, los celtas eh, fueron uno de los grandes pueblos fundadores de Europa. Siglos antes del Imperio Romano, los reinos celtas ocupaban gran parte de Europa al norte de los Alpes. En su periodo de máxima expansión, entre los siglos V y III a.C., su mundo se extendía desde Irlanda y ciertas partes de la península ibérica en el oeste hasta el centro de Turquía en el este. Solía crearse que los celtas invadieron Europa Occidental en algún momento del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, actualmente se considera de un modo más verosímil y menos agogratoso que los pueblos que habitaban la región desde hacía miles de años fueron adoptando de modo gradual las características que hoy denominamos celticas Los celtas no eran un grupo unificado y consciente de su identidad étnica, no formaban un imperio, no tenían un estado unificado. Su mundo era era un mosaico de jefaturas y familias extensas sumamente diversas, ligadas por poco más que una lengua y una cultura comunes. Con todo, estos pueblos en apariencia desorganizados dominaron Europa durante 500 años, hasta ser conquistados por los romanos, tras lo cual se dirigieron a los márgenes del mundo conocido, Irlanda, Gales, Escocia, Cornuales y Bretaña. Es importante, antes de introduciros más en la historia, y a los mitos celtas, que sepáis que los celtas paganos no dejaron documentos escritos. Eh, sus leyes, tradiciones y creencias religiosas eran de transmisión oral. En consecuencia, nuestro conocimiento de su cultura se basa en los testimonios de observadores de la Grecia y la Roma clásicas. Y en restos arqueológicos y textos irlandeses y galeses bastante posteriores. Os voy a hablar de, del fuego en la mitología celta, pues era un factor muy importante. Las grandes festividades celtas con hogueras eran un reconocimiento del fuego como equivalente terrenal del sol. El fuego, como el sol, sustenta la vida y la destruye. También purifica y hace resurgir la primavera de las cenizas. Tras deshacer las hogueras, los celtas dispersaban sus cenizas por los campos para fertilizarlos. Las principales ceremonias del fuego eran Samain y Beltein, que vivían el año en verano e invierno. Se suponía que animaban al sol en su ciclo anual y le convencían para que volviera tras su muerte estacional. No es sorprendente por ello que la veneración del fuego fuera un rasgo peculiar de las zonas frías del norte de Europa, con sus inviernos tan largos y oscuros la mitología céltica, por lo general, los acontecimientos importantes tenían lugar durante las épocas festivas, relacionadas con la transformación, la renovación, la muerte y el renacer. La transformación sería eh, el otoño, la renovación, la primavera, la muerte, el verano y el renacer, pues, la muerte, perdón, el invierno y el renacer, el verano. Según el libro de las invasiones, un libro compilado en el siglo XII Cristo, la gran batalla de Machuired entre los Tuatha de Danan y los Fomorianos tuvo lugar en Samein. También en Samein encontraba, se encontraba la muerte de eh, Chuchulein y dejaba a Gawin la corte de Arturo en busca del caballero verde. Por lo que vemos que, aparte de tener una importancia mitológica a escala ritual en términos de de comienzo de etapas y así y también era considerablemente importante Los cuentos relacionados con Beltane tratan casi siempre de la victoria sobre los encantamientos del otro mundo Un ejemplo de ello es la vuelta del hijo de Riano, Rideri, que había sido raptado por un demonio con garras Bueno, ahora os voy a hablar de tres de los dioses celtas. Recordad que eso, no tenían una mitología unificada, sino que simplemente eran pueblos que compartían una cultura común y lenguas, pero estos son algunos de los dioses más importantes. Os voy a hablar de Epona, de Cerumnos y de Morrigan. Epona era una importante diosa de los celtas continentales, conmemorada en esculturas e inscripciones en mayor medida que cualquier otra diosa antigua. Su nombre significa literalmente Gran Madre y es representada a caballo, acompañada por un ave, un perro y un potro. Epona, importada a Gran Bretaña por los romanos, era la única deidad céltica que figuraba en el panteón romano. Gozaba de popularidad entre la caballería romana y estaba asociada al matrimonio y a la fertilidad. Sus santuarios y altares se instalaban en los establos, era venerada y se le pedían favores. En Gran Bretaña, su culto se combinó con los de Masha y Rianon. Cernunnos. Para los celtas paganos, Cernunnos o Cerunnos era un dios muy importante. Su nombre significa el cornudo, y era señor de la naturaleza, los animales, la agricultura, la prosperidad y el inframundo. Se le representa con cuerpo de hombre y cornamenta de ciervo. Su postura es la típica del Buda, meditando. Y lleva o sostiene en una mano el torque sagrado, y en la otra una serpiente con cabeza de carnero. Cernunos es probablemente lo más parecido que tuvieron los celtas a un dios padre universal, y ha dejado huella en las tradiciones literarias de Irlanda y Gales, y en la iconografía cristiana posterior es el modelo del demonio, por su relación con el carnero y la serpiente. Morrigan era la diosa celta suprema de la guerra. Acechaba en los campos de batalla, llenando de furia a los guerreros y hurgando los cadáveres del bando derrotado. Tenía dutes proféticas y figura cambiante, adoptando aspecto de grajo o de cuervo. Morrigan era una triple deidad que se hallaba presente en las leyendas irlandesas por sí misma o en forma de una de sus divinidades subsidiarias, como Pabd, Masha y Nemei combinaba la muerte y la destrucción con una intensa fuerza sexual y se supone pues, que en las leyendas artúricas fue el modelo de Morgan Lefey, que recordemos que era la, la enemiga principal de, de Arturo ahora os voy a contar tres mitos el primero es el del toro marrón del Ulster y empieza así una noche la reina Med de Connacht y su marido, Eilid, se hallaban charlando acostados y se jactaban de sus posesiones. Estaban casi igualados, salvo por fin Benrag, gran toro de cuernos blancos que era propiedad del marido, Eilid. Medved buscó en vano en sus tierras un animal semejante, hasta que oyó hablar de Don, un magnífico toro marrón del Ulster, que era propiedad de Deire Macfjarni. Deire estaba dispuesta a prestárselo a Medved durante un año, si ésta se le hacía una oferta generosa, pero al embriagarse los enviados de la reina, supo por ellos que pretendían hacerse con el animal con o sin su permiso, de modo que se negó a cooperar y escondió el toro. Al oír las noticias, Medved palideció y animó a Ailil, su marido, a invadir el Ulster para apoderarse del toro marrón. Reunieron una gran fuerza, de la que formaba parte una tropa bien disciplinada procedente de Lainsthorne. La maléfica Med, envidiosa de esa tropa, planeó devolverlos a su país o matarlos, pero prevaleció la sensatez del Consejo, que le recomendó repartir dicha tropa entre el resto de su ejército para extender su influencia positiva. A continuación, tuvo lugar un feroz combate entre las fuerzas de Connacht y las del rey Conchobar de Lunster, en el que se enfrentaron familiares y viejos amigos lucharon entre sí. Durante mucho tiempo, El gran guerrero Kuchulein combatió al ejército de Connacht con una sola mano, pues era el único héroe del Ulster a quien no afectaba una maldición que debilitaba periódicamente a los hombres del país. Medve no logró derrotarle con trucos y trampas, por lo que Kuchulein mató a muchos de sus hombres, unos enviados a batirse en combate singular y otros que le atacaban en grupos de cien. Finalmente, los hombres de Ulster recuperaron sus fuerzas y, corriendo en ayuda de Cuchulain, derrotaron al ejército de Medve. Mientras tanto, los exploradores de Medve habían encontrado al toro Don y lo habían conducido de vuelta a Connacht, junto con 50 terneras del rebaño de Deire, que le seguía. Cuando el toro marrón se encontró con el animal de cuernos blancos de Ailill, inmediatamente se enfrentaron. Las enormes bestias bajaron su cornamenta y se batieron en tremenda lucha desbocándose por toda Irlanda. Finalmente, se vio que el toro marrón galopaba victorioso de vuelta a Lúster, diseminando las entrañas de Finn Benach, el toro blanco de Ailil, por la llanura. Pero Don, que estaba exhausto y mortalmente herido, murió al poco tiempo. Don era el toro marrón. De modo que, el plazo de, que en el plazo de un mes murieron miles de hombres por un capricho abusivo, y ninguna de las dos partes se quedó con el gran toro. El siguiente mito habla del salmón del conocimiento, y cuenta así. El bardo Finneces llevaba siete años pescando en Limfake, a orillas del Boyne, con la esperanza de capturar a Fintan, el fabuloso salmón del conocimiento. Se había profetizado que quien se comiera este salmón recibiría el don del conocimiento ilimitado, y que dicha persona sería llamada Finn. Finneces pescaba despreocupadamente hasta que un día un muchacho llamado Temna le pidió ser su pupilo. Al poco tiempo, para gran la alegría de Finneces, capturaron a Fintan. Era el pez más hermoso que había visto, y se lo dio a Demna para que lo cocinase. Le dijo al muchacho que en modo alguno lo probase, pues después de tanto tiempo, no quería perder su oportunidad. Lo que Finneces ignoraba es que Demna era el apodo del joven Finn McCool. Mientras cocinaba el salmón, Finn se quemó la piel del pulgar, y se lo chupó para aliviar el dolor, de modo que probó el salmón, por lo que éste le transmitió inmediatamente su conocimiento. Cuando Finneces lo supo, le dijo malhumorado a Finn que tenía que comerse el pescado entero. Así lo hizo este y desde entonces tuvo el don de ver el futuro. El último mito que os voy a contar es una historia muy bonita, la de Tristán y e Isolda. De la que Wagner eh, tiene incluso una ópera. Tristán vivía con su tío, el rey Mark de Cornualles, cuando este dejó de pagar tributo a Irlanda. Fue enviado a cobrarle un campeón irlandés, al cual mató Tristán. Pero en el combate este fue herido y su lesión se enconó. Se encontró una medicina que podía curarlo en Irlanda, donde fue enviado Tristán bajo otro nombre. Allí le devolvió la salud Isolda, hija del rey de Irlanda. Para restaurar la paz, se acordó un acuerdo de matrimonio entre Marque e Isolda, y Tristán fue enviado a recogerla. Cuando volvían, bebieron de forma accidental una poción amorosa que había recibido Isolda de su madre, por lo que se enamoraron irremediablemente. Su noche de bodas, Isolda tenía que ocultar el hecho de que no era pura, de modo que la doncella de Isolda Ocupó, al amparo de la oscuridad, su lugar en la cama de Mark. Posteriormente, Tristán e Isolda siguieron enca- engañando a Mark, encontrándose en secreto siempre que podían. Como no se podía evitar, Mark se enteró por los rumores, decidió poner trampas a los amantes en las que estuvieron a punto de caer. Finalmente, Isolda aceptó jurar por su propia vida que no era adúltera. Tristán asistió al ritual disfrazado de mendigo simulando que se caía entre sus brazos, Isolda pudo decir con total veracidad que sólo había sido abrazada por su marido y por aquel mendigo. Tristán, reconociendo que su amor estaba condenado, partió hacia Bretaña, donde se casó con la hija del rey Goel. Sin embargo, echaba tanto en falta a Isolda que no logró consumar el matrimonio, por lo que su esposa se volvió muy celosa. Un día, Tristán recibió otra herida que se, encodó, que se enconó y creyó que solo su amada solda podía curarle de modo que envió un barco a recogerla Tristán no estaba seguro de que Isolda aceptase acudir y para saberlo cuanto antes ordenó al capitán que a la vuelta del viaje llevara velas blancas si ella iba a bordo y negras en caso contrario Tristán envió a su esposa a divisar el barco que volvía y ésta al verlo mintió a Tristán y le dijo que las velas eran de color negro al oír esto, Tristán murió con el corazón destrozado. Al llegar, I, eh, al llegar Isolda y encontrar a Tristán muerto, se afligió tanto que también murió. El rey Mark los enterró juntos en Cornualles. Sobre la lápida de Tristán creció una viña y sobre la de Isolda un rosa. Al crecer las dos plantas, se trenzaron de modo inseparable. Hasta aquí la parte de los celtas espero que que os haya gustado hay un montón más de de mitos celtas, de historias, dioses o sea que si os ha gustado y os interesa y queréis saber más de verdad que comentadmelo sin ningún tipo de de pudor estaré yo encantado porque de verdad que que me fascina y ahora eh, vamos a después de esta pausa, a a continuar con, con los mitos y la mitología nórdica. Habiendo terminado la parte de los mitos celtas, introduzco ahora los mitos nórdicos de, de Europa del Norte. Estos mitos suelen tratar entre conflictos de dioses y gigantes. También tratan el conflicto primigenio que es entre el caos y el orden. Aunque las pruebas de estos mitos son fragmentarias, la influencia de mitología en el mundo de habla inglesa es de gran alcance. No puede negarse la enorme herencia que ha he dejado para los angloparlantes. En inglés, hay días de la semana cuyo nombre aún procede de dioses nórdicos. Tuesday, martes, es Thursday. Wednesday, miércoles, es Wodansday, o oh, el día de Odín. Thursday, jueves, es Thursday, el día de Thor. Y Friday, en viernes, es Freak's Day, el día de Freak. Con la decadencia del imperio romano, las tribus germánicas presionaron desde el este del Rin, pasando a tierras antes defendidas por los romanos. Eran pueblos germánicos los que hablaban lenguas germánicas, a diferencia de las célticas, eslavas o latinas. Entre los siglos IV y VI después de Cristo se produjeron en Europa continuos movimientos de población. Algunos dialectos germánicos desaparecieron, mientras que otros se desarrollaron hasta convertirse finalmente en el alemán, el holandés, el flamenco, el inglés, el danés, el sueco, el noruego y el islandés actuales. El pueblo germánico adoptó estas regiones no solo su lengua, sino también sus mitos, religión y creencias. La relativamente temprana conversión al cristianismo de la Europa continental y de Inglaterra hizo que subsistieran pocas pruebas de estas creencias, de modo que para establecer un panorama de los mitos germánicos tenemos que fijarnos en lugares como Suecia, Dinamarca, Noruega y sobre todo Islandia. Por su localización geográfica, recordemos que es una isla, el cristianismo se introdujo mucho más tarde, sin llegar a ser dominante hasta bien entrada en la Edad Media en el siglo XI. Os voy a hablar del mito de la, de la creación según, según la mitología nórdica. Al principio existía un lugar vacío y al sur de este se hallaba el ardiente Muspel, y al norte el helado Niflheim del corazón de Niflheim brotaron once ríos cuyas aguas venenosas se congelaron el vapor que surgía del veneno se acumulaba en capas de escarcha y capa a capa el hielo se fue expandiendo hasta alcanzar el... la parte de Niflheim Orientada hacia Niflheim, estaba llena de escarcha y hielo, mientras que la parte sur se encontraba caldeada por un cálido viento procedente de Muspel. Cuando el viento se encontró con el vapor, perdón, cuando el hielo se encontró con el vapor, surgieron de su fusión los primeros signos de vida. Las jotas del deshielo dieron forma a un enorme gigante, Ymir. Tres dioses, Odín, Vili y Ve mataron a Ymir. De su cuerpo crearon el mundo. Transportado al centro de Nigungabgab, de su carne crearon la tierra, y de sus huesos las rocas. Su sangre formó los lagos y el mar. Con la calavera de Ymir hicieron el cielo, que pusieron sobre la tierra, situando en cada esquina a uno de los cuatro enanos. Nordri al norte, Sudri al sur, Austri al este y Vestri al oeste. De los cabellos de Ymir los dioses hicieron plantas y árboles y esparcieron sus sesos por el cielo para dar forma a las nubes. Así es como, como se creó todo, según la, la mitología nórdica. Y ahora os voy a hablar de Thor. Eh, un dios muy importante, muy popularizado ahora por las películas y los cómics de Marvel, pero realmente el Thor de la mitología es bastante diferente al al que hemos visto en el cine. Armado con su martillo, Thor, dios del trueno, protegía al mundo. Su atributo más poderoso era su famosa fuerza, superior a la de todos los demás. Era enorme, con el cabello, la barba y las cejas rojas, y unos ojos rojos feroces y centelleantes. La principal ocupación de Thor era masacrar a los gigantes que amenazaban constantemente al mundo de los dioses y al de los hombres. Thor buscaba activamente a estos seres con la intención de aniquilarlos, y cuando hallaba uno, alzaba su martillo sin dudarlo. Si alguno de los demás dioses era amenazado, podía recurrir a él, que se presentaba al instante. Ahora os voy a contar uno de mis mitos favoritos, y es sobre cuando Thor perdió su martillo. Este mito, el del robo de Mjolnir, muestra lo importante que era para los dioses la protección de este martillo, y los muchos esfuerzos que harían por recuperarlo. Muestra además el amplio abanico de funciones del martillo. Una mañana, al despertarse, Thor descubre que su martillo ha desaparecido. Llama a Loki y le dice que el martillo le ha sido robado. Loki dice, decide que vayan a ver a Freya. ¿Me dejas tu forma de halcón para que busque mi martillo? le preguntó Thor. Gustosamente te la dejaré, contestó Freya, aunque fuera de oro o plata, si sí puede ayudarte a recuperar a encontrar a Mjolnir. Loki voló bajo la forma del halcón de Freya hasta encontrar a Thrym, señor de los gigantes. —¿Has escondido tú el martillo de Thor? —preguntó Loki. —Lo he escondido a ocho leguas bajo tierra —replicó Thrym, y afirmó que nadie lo sacará de ahí hasta que Freya me sea dada como novia. Loki y Thor dijeron a Freya que se preparase para ser la novia de Thrym, mas esta, furiosa, se negó. Los dioses, alarmados, se reunieron para decidir qué hacer. Si los gigantes tenían el martillo de Thor, los dioses se verían indefensos ante cualquier ataque y Asgard pronto sería destruida. Pero si Freya no quería casarse con Thrym, ¿cómo recuperarían el martillo? A Heimdall se le ocurrió una idea. Disfracemos a Thor de novia y enviémosla a Thrym en lugar de Freya. A Thor no le gustó demasiado la sugerencia y protestó diciendo que sería imposible disfrazarle con ropas de mujer. Pero Loki le recordó el destino que esperaba a Asgard si no recuperaban a Mjolnir. De modo que Thor fue disfrazado de novia con joyas sobre el pecho y un velo en la cabeza. En el cuello le pusieron el collar de los Brising. Loki, vestido de dama de compañía, acompañaba al disfrazado Thor. Thrym se puso muy contento con la llegada de Freya y sus sirvientes les ofrecieron un gran festín se sentó a la mesa y se comió un buey entero, ocho salmones y todas las golosinas reservadas para las mujeres, regándolo todo con tres cuernos de hidromiel. Trim observó esto con cierta alarma y dijo que nunca había visto que una doncella comiera y bebiera tanto. Loki tuvo que espabilarse para evitar que les descubriera. —Es que Freya lleva ocho con noches sin comer ni beber. Tan deseosa estaba de llegar al país de los gigantes —dijo. —A Trim esto le agradó y levantó el velo de Freya para besarla, mas se echó atrás horrorizado. ¿Por qué tiene Freya unos ojos tan rojos y feroces? dijo muy asustado. Freya lleva ocho noches sin dormir, tan deseosa estaba de llegar al país de los gigantes, le replicó Loki. Thrym quedó satisfecho y quiso proseguir las bodas. Ordenó que se trajera Mjolnir para que bendijera a la pareja. El martillo fue depositado como regalo en el regazo de la novia. Y en cuanto Thor tuvo el martillo, las cosas cambiaron. Saltó arrancándose el velo y machacó en la estancia a todos los gigantes, empezando por Thrym, provocando una auténtica masacre. El siguiente y último mito que os voy a contar es la muerte de Balder. Balder soñó que su vida corría un peligro mortal, lo que preocupaba mucho a los Aesir, su madre, Frigg y de un plan para salvarle. Consiguió que todos le jurasen no hacer daño a Balder. El fuego, el agua, los animales, los pájaros, las serpientes, las plantas, las piedras, los árboles, la tierra, los metales, las enfermedades y los venenos, todos juraron que no dañarían a Balder. A los Aesir les divertía mucho poner a Valder de pie y que los demás dioses les lanzaran objetos y armas, pues nada podía hacerle daño. Loki, al ver esto, se convirtió en mujer y fue a visitar a Frigg. Dijo a Frigg que todos los Aesir estaban disparando contra Balder, pero que a este nada le haría. Frigg repuso: Ni las armas ni la madera dañarán a Balder, todas ellas me lo han jurado. ¿Todas y cada una de las cosas han jurado no dañar a Balder? preguntó Loki. Frigg contestó que una planta, el muérdago, le había parecido demasiado joven para prestar juramento. Entonces Loki encontró al muérdago y lo arrancó. Se acercó al dios ciego, Hod. Estaba solo, y le preguntó por qué él no arrojaba cosas a Balder. Porque no puedo ver dónde está, replicó Hod, y además no tengo arma. Te ayudaré a honrar a Balder, dijo Loki. Te mostraré dónde está y podrás lanzarle este bastón. Hod tomó el muérdago y lo lanzó dirigido por Loki. La vara atravesó a Balder, que cayó muerto. Cuando vieron caer a Balder, todos los Aesir se quedaron sin habla, solo podían llorar. Finalmente Frick habló. Preguntó quién, entre los dioses, cabalgaría hasta Hel, el mundo subterráneo, para encontrar a Balder y ofrecer una recompensa a su guardián para que permitiese a Balder volver a Asgard. El hermano de Balder, Hermod, se ofreció voluntario. Le proporcionaron el caballo de Odín, Sleipnir, y Hermod partió al galope. Hermoth cabalgó hasta llegar a las puertas de Hel, donde vio a Balder en el puesto de honor. Hermoth pidió a Hel que permitiera a Balder volver a Asgard, describiéndole los grandes lloros de los Aesir. Hel dijo que tenía que poner a prueba la fuerza del afecto por Balder antes de liberarlo. Si todas las cosas del mundo lloran por Balder, le dejaré marchar, pero si algún objeto se resiste a llorar, me lo quedaré. Los Aesir enviaron mensajeros a todo el mundo pidiendo que Balder fuera llorado. Y así lo hicieron todos: personas y animales, la tierra, las piedras, los árboles y todos los metales. En su camino de vuelta, los mensajeros se cruzaron con una giganta llamada Zoc. Le pidieron que llorase por Balder, mas ella se negó diciendo: Zoc llorará por Balder lágrimas secas. Que Hel se quede con lo que tiene. Y así Balder quedó muerto y en el infierno. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Y tal y como os he dicho con, con los mitos y la mitología celta, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aporte que tengáis, podéis dirigiros a mi Instagram, tiempos Raros barra baja, todo junto, y, y lo hablamos por ahí. Si queréis que haga más vídeos sobre mitología céltica o nórdica, eh, podéis escribirme, podemos hablarlo, porque de verdad que hay una inmensidad de mitos, cuentos y y dioses que, que ni siquiera he tocado. Un abrazo enorme, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana.